0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！今天我们讲讲这个北京的非常重要的一个文物的收藏家王世襄先生啊。很早以来，我就想讲讲王世襄先生，但是他的东西太多了啊，就是内容太多了。那我看过他的《修实录》的解说那本书，我买过，那讲漆器的，那也看得是非常的觉得功力深啊。那那个买过他很多书，那当然这个王世襄先生呢，这个收藏呢，我们现在老是可以见呐，在上海博物馆的那些明式家具。那大部分就是王世襄先生的收藏啊，现在大家都可以看见。那么我们在这里呢，就讲到这些有些名有名的收藏家。呃，这里我们经常会讲到说王世襄就是京城四少。呃，这个话我自己也讲过，后来查一查发觉不对啊。那京城四少现在当然当代的有有四少，那都是我就不讲了，那些现代人啊。这个民国时间的京城四少，这四少是哪四个人呢？这哪这四个人呢？就是张伯驹啊，张学良，这个福同，还有袁克文，这是四少。那这四少呢，当然不包括王世王世襄，王世襄比他们年轻啊，那是后面的一个。但是呢，我觉得如果讲这个新的这个京城四少呢，王世襄肯定是其中的一个啊，他是。1914年生的，那年纪呢就比张伯驹小很多了。那张伯驹，我们曾经在这里跟大家讲过一个节目，就是一个奇人呐、啊。张伯驹，我们知道这个本来是盐业银行的最大股东啊，超级有钱，就是喜欢古董，所以花了很多钱买了非常重要的这个书画的收藏啊，用了四万大洋买了西郡的陆机的《平复帖》。花了二百四十两黄金买了这个隋代的第一张中国的第一张这个山水画，就是展子虔的《游春图》，买了这个范仲淹的《道福赞》呃，啊，这个花了一百一十两黄金。那么这些东西，这个《平复帖》、《游春图》、《道福赞》，还有李白的《上阳台帖》、杜牧的《张好好诗》。蔡襄的蔡襄的《的自书诗册》，还有黄庭坚的《祖上作帖》，赵孟頫的《千字文》，这些在一九五六年，他一次就捐给了这个当局。这个张伯驹可是这个，你说现在的四少和那个时候的四少比是怎么比啊？那种高度啊！这个，呃，好了不起的一个人，张伯驹啊，呃，他被打成右派啦，后来。文革当中就下放到吉林了、啊，后来很大年纪才从那边搞回来了。张伯驹后来死，他病感冒病的时候丢在医院里面呢，都不让他住病房，说他级别不够。就这么一个人，这是四少之一。第二个呢就是张学良，张学良呢我们就不讲了啊，少帅手下三十万东北军啊，这个少帅，嗯、啊，西安事变以后呢就给蒋介石软禁了，那个活的年数比较大的。第三个四少的第三个呢，叫溥同。溥同呢是这个宣统皇帝溥仪的堂兄啊，所以叫溥同。他是排行第五，老五，所以行内叫他同五爷。这个人呢玩的非常的精啊，他通晓这个词章音律，后来呢被清华大学就聘他去教授这个昆曲。他自己对京剧的生旦净丑都已经达到了这个最高的境界。那么，但是呢，这个人第一个经营不善，这个福桐啊，这个皇亲国戚啊，亏钱吹得一塌糊涂，大节也不行。他在汪伪政府当中呢当过职务，所以呢，讲起来就是个汉奸。所以四少当中的第三个呢，福桐呢，就现在很少有人提了。第三个、第四个是谁呢？第四个就是袁克文。袁克文是谁呢？袁克文是袁世凯的第二个儿子，从小就聪明过人。大家知道，这个袁世凯是河南人呢，项城人。他呢是不参加父亲的扶批活动。袁世凯不是要称帝吗？他这个二儿子啊就不参加爸爸这个活动，并且他反对帝制。不过这个袁克文呢。写东西写的非常的好啊，他写了很多很多的好文章。他写的这个韩云手写所藏宋本提要29种、古钱随笔、韩云词集、韩云诗集、这个归唐唱和诗啊、新秉秘园、这个聚土四城等等，诗文、书法、昆曲，什么都棒。并且呢，吃喝嫖赌，所有的所谓公子哥的必备的记忆呢，无一不精。那么他从他老子啊，就袁世凯手里继承的十几万银元呢，被他挥霍一空。那么他呢，从小就是好像跟钱有仇。他的字很卖钱的，他给张宗昌这个写了一张字，跟卖一千银元。但是呢，来得去走得快，就没有办法。那么三十一岁。就过世了，死的时候只有哦，一九三一年过世，去世的时候只有四十二岁，在天津去世，家里都办不起体面的丧事，最后呢，请这个青帮里面的徒子徒孙，就凑了个脸面。这个袁克文呢，他其实是青帮里面大字辈的小老大，那么青帮呢就按照大通无学排辈，所以呢，这个这个就是讲到这个四。这个京城四少啊，我们就讲的这四个人啊，那这四个人呢，我们不多讲啊，我们讲了这个张伯驹、张学良、溥侗还有袁克文啊，这四个人。那张伯驹呢，我们专门有过一个节目和大家讲过。那今天呢，我们就讲讲王世襄先生啊。王世襄呢是一个了不起的人，并且这个人到2009年才去世，享年95岁。啊，这个是一个一个神人，王世襄呢，我们在北京很多人都还记得，叫做京城第一大玩家，就是会玩。那玩什么东西呢？都玩出了大雅，玩出了文化，玩出了一门绝活。这只有他这么一个人啊！你说别的，这个书画很精啊，他是什么都都都懂的啊，他玩的东西特别多。他写了很多的文章，漆器、竹刻工艺、书画、雕塑、五乐音乐，这个游艺、美食、这个、饮食，这个都会，家具特别的精，这个真是没有见过这个人。他出过一套书，叫做《锦灰堆》。他写了《警徽堆》以后，写完了又叫《警徽二堆》，这些里面就有各种各样他的研究的内容。这这本书这套书我买了，放在书架上。后来呢，他又自选了一个叫《警徽三堆》，这三本书，所以就是《警徽堆》《警徽二堆》，第一个是叫《警徽三堆》。这个一共呢有几十篇文章，什么都有。那个这些涉及的方方面面呢，就是多的不得了。这是我们讲到王世襄，王世襄为什么能够玩的这么精彩呢？家庭影响啊，他的1914年生，这、就是、我们就辛亥革命成功以后啊，辛亥革命11年嘛，他是1914年出生的。他的爸爸呢是当当时的这个政府的外交部的条约司的一个官员啊，家庭很稳当。他爸爸呢，在工作之余就喜欢在北京逛这个古玩店啊，喜欢买一些残缺的这个古瓷的标本。他的母妈妈呢是一个非常高雅娴静的一个人，呃，特别宠这个王世襄这个儿子。那么画画画的非常的好，特别画这个鱼啊、金鱼啊、水草啊。那么王世襄呢就在这样的非常好的家庭里面度过了他的童年。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。小时候呢
1: ，他家里有私塾老师，就教他这个经学呀、啊、史学呀、啊、小学呀、啊、音韵啊，啊，就教他这些。不喜欢学这个。这些经学、史学学不进去，就喜欢古诗词，还学得非常好。他爸爸看见他大了一点呢，说这不行，那就光在家里学诗书，学一口中文不行。他爸爸在外交部嘛，所以呢，就把他送到一个美国人办的子弟学校，就给外交部的子弟办学校。这个美国人的这个子弟学校在北京的干面胡同，那北京的这个胡同啊，几千条啊，其中有一条叫干面胡同，在东城。就把他送到干面胡同呢，到一个美国人办的子弟学校去读书，三小学三年级开始，这个读了三年，初中又读了三年，然后高中又读了三年，一共读了九年，跟美国人学，学了一口漂亮流利的英语。这个王世襄啊，有人听他讲英语呢，觉得他是美国长大的，因为他的基本上不带口音。这年纪小学英语啊是有好处的，英语讲得非常流利。那么从美国学校回来，从甘庙胡同的学校回来，到了家里呢，又开始去补古汉语。所以呢，这个国学、这个西学都学得非常好。那这个人呢，好动，哎呀，什么都好玩啊！家里又有钱，那么把他叫做燕氏少年呢、啊，就是北京少年呢、啊，什么都有。他从小小孩子一直到小学到大学。王世襄自己说自己是玩物丧志啊，夜荒于西呀、啊，秋斗蟋蟀，冬怀黾虫啊，执狗捉獾，啊，他说乐不思皮呀、啊，啊，就喜欢养鸽放飞，不受任何的限制，就这么一些好玩的人。他呢放荡不羁，有时候上学的时候呢，脖子上这个这个大臂这个手臂上啊。放一只手套，上面放一个老鹰啊，把老鹰呢放在这个架上就上去听课，这个已经很过分了。他并且他怀里面呢还揣一个竹筒，竹筒里面放一只蝈蝈，蝈蝈就是那种像蝗虫那样的绿虫啊。蝈蝈呢好听，它会鸣叫的，冬天呢、啊、咕咕咕叫。呃，我记得有一个有一个老师叫邓之诚，是燕京大学，他是燕京大学的。燕京大学的英文叫做 Peking University， 是一个美国的教会的学校，用英文上课的。这个燕京大学有个教授叫邓之诚啊，在讲中国史，用中文在讲中国史。讲到一下，突然间学生里面有一个秋虫在叫，就是、就是这个蟋蟀，不就这个蝈蝈在那个怀里吱吱吱这样叫，这个老师大怒啊。那么这个邓先生就发怒了。就说你把这个蟋蟀、蝈蝈带到教室来了，请你滚出教室。那个，所以很多人都觉得他这个是这个是没用啊。他又喜欢摔跤啊，又这个还玩鹰啊，这个养欢狗，什么都玩所以呢，他玩的东西五花八门：蟋蟀、鸽子、大鹰、欢狗、摔跤、烹饪、火漆、漆器。漆漆竹刻、明式家具，所有东西都玩，并且还研究这个中国古典音乐。每一样东西他都玩呢，都玩成精了，都写书了，就这么一个人啊。这个是我们讲的王世襄先生，这一个一个大家。这个梁氏王世襄先生呢，他这个在这个燕京大学毕业以后，英文也很好，国学也很好。他呢，就呃。进了这个营造学社，那营造学社呢是一个很独特的一个研究中国古代建筑的一个一个单位啊。这个研究学社，这个我们讲过，这个梁启超的儿子梁思成就在营造学社，这个林徽因也在这个营造学社，就是专门的研究这个古代建筑的。那么在这个营造学社呢，他做的不错，因为整个抗战期间四三年呢。就迁到这个四川李庄，生活过得很困苦，但是呢，就做这个建筑研究的。这个王世襄跟梁世成呢，就成为非常好的朋友。好了，一九四五年，抗战结束了。当时呢，这个政府呢，就要清理战时的文物损失的情况，因为打了一仗，有很多文物呢就散失，并且有些被日本人拿走了。所以在北京和天津呢。就成立了一个叫做“这个清理战时文物损失委员会”，就要追还战时被掠夺的文物，有很多在呃这个北京、天津的日本人手里，还有很多在汉奸的手里。那么就要有人去清，那清出来以后呢，叫还。那么当时呢，梁世成呢就推荐这个王世襄啊，这个说王世襄这个人眼光好，就去清查。王世襄呢就不负众望。他呢，就是去交涉追还战时被日本掠夺的善本啊等等这些文物。那么这样呢，他追到很多的书。他在一九四七年就追到了原来藏在中央图书馆所藏的善本图书一百零六箱，就是说这些书是日本人从中国的中央图书馆从南京拿过去的，有一百零六箱就给王世阳追到了。那么最后呢，就经过。从这个日本的横滨，就他去押运，运回上海，由郑振铎派员接收。那么这样呢，就把这些书就运回北京。一九四七年，那么所以呢，王世襄呢就负责把这些书呢编辑造册。他在整个这个过程里面，在四六四七年，王世襄是帮。国家收回流散的这个物品，特别是被日本人抢去的这些文物呢，两千多件，这个真是有功的。一九四八年，当然故宫博物院觉得王石香这个人呢太厉害了，就最后两千多件这个这个损失的文物啊，就丰富了这个国家的馆藏。那么他呢就被那个美国的洛克希勒基金会就给了奖金，就让他到美国、加拿大考察博物馆一年。这个我看王世香的这个记载里面就讲到美国、啊、去怎么去考察博物馆
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。王世襄到了一九四八年五月，由故宫博物馆指派，受美国洛克菲勒基金会的这个资助，就到美国、加拿大去考察博物馆一年。啊，他英文很好啊！你想，他这个几岁就进了美国人办的学校，讲了一口流利的英语，写的一口流利的英语，所以呢，他就在那里。那不过呢，到了一九四九年，他呢，当时美国呢好几个博物馆说：“你对中国文物这么了解，你干脆就留在美国吧。”美国当时有两个单位是邀请他，一个是 Freel 这个弗雷弗里尔美国美术馆邀请他，还有就是匹兹堡大学。那么这两个大学请他留在美国，他呢就说：“不行，我还得回国啊！”一九四九年的八月。他就在故宫博物院担任古物馆的科长和陈列部的主任，那就是开始做这个这个故宫博物馆的工作了。做了这么大的功劳，哎，到一九五三年呢、啊，这个三反五反就查有没有贪污啊或者盗窃啊，什么东西的，哎，这就把这个王世襄这莫名其妙的把他抓了起来，就说他在故宫博物馆里面是偷东西啊，或者是他有账目不清。无妄之灾呀、啊，他这个就一下子被抓起来，放出来以后连工作都没有了。后来查无此事啊，那么1953年工作没有了，给扣留了一下。王时轩呐。这个心如灰死啊，就觉得连活的命，这个勇气都没有了。但这个人很乐观，当时呢，这个。中国音乐史方面的研究需要人啊，比方说中国古代音乐史的陈列史要找人，所以呢，就1953年的中国音乐研究所呢就把他请过去了。说既然故宫不要你，那查明呢你又没有这个真正的什么三反无反的问题，那你就到中国音乐研究所工作。他呢就在中国这个音乐研究所呢就当一个研究员，就那里研究中国的古典音乐，那就非常熟悉音乐。但是呢，他在回家呢，就在家里呢，就继续的就收集这些文物。那、啊、当时你知道，那个时候五六十年代那些文物便宜，他钱也不多，能够凑够几个钱的就买，他就什么都懂啊，看到好价格他就买，就收了很多东西。1961年，当时的中央工艺美术学院（现在叫清华大学美术学院）呢，中央工艺美院呢就请他去教这个中国家具风格史，这是中国最早讲这个家具风格的。好了，到了1962年，啊、呃，他的这个不，一九五三年就已经是在中国音乐研究所做事了。到了1 9 5五七年呢，又把他打成右派，就一波又一波，就没玩，那。一一到一九六二年才给他，就说你可以回来吧，就回到这个故宫吧。那让他从一九六二年就回到文物单位啊，又继续来做。这个人呢又不更气、呃，天生乐观，反正我受苦就受苦了，我就到这里去做了啊。这样呢，他零零星星呢就收了很多东西。他呢，这个最他是当时已经收了非常多的这个古物了。啊，一九五七年，他戴了一个右派帽子，那个什么都不让他做。那么一九五三年抓过一次，五七年变成右派，呃，在家里都挤得不得了，在家里还是不停的收文物，这些明代家具啊，拿些雨布就堆着院子里面，像破烂一样，大家也不注意。结果这个时候他的收藏已经是国家级的，他呢还是努力每天晚上这个上完班回来就写著述。啊，写了很多，比方说这个化学汇编，就是怎么研究字画呀，清代匠作择例汇编呐、啊，清代人是怎么这个做木活的，雕刻集影啊等等，啊，这个一直闹闹到60年代，家里呢就收了很多东西，他还收了明代家具，收了一大堆，收了佛像啊，历代的佛像，收了铜器。还有古代的歌哨，歌哨就是放在歌词的翅膀上飞起来呜呜响的。还有很多古籍的善本，就是老书。好了，到1966年，哎呀，这个文革开始了，到处在抄家，打得一塌糊涂。他看见很多人呢，这个红卫兵一进去啊，进门就烧掉把书，把东西打烂。他想，糟了，我家藏着的东西，只要来一队红卫兵，我所有东西就化为灰烬。那怎么办呢？有灭顶之灾呀、啊！哎，他呢就跑来自我革命，他就跑到国家文物局，他在国家文物局工作嘛，他就说文物局啊，我家里有好多四旧啊，就是这些旧东西啊，请你们来抄家啊！这个文物局呢也就知道这个人收藏的东西多，那抄家呢就是把他东西抄走，所以文物局呢就组织了一些他文物局的这些。这些小将就到他家里来，就把他家里的所有的这些收藏，名士家具呀、啊、佛像、铜器、格哨、古籍善本，还有他的手稿，全部都抄到文物局，放在故宫里面，就躲过了一劫。那这些东西后来，这个文革结束以后又还给他，他把这些东西呢，大部分就让给了博物馆，这就是使很多东西重见天日的原因啊。好了，这个王世襄就两手空空了。到六九年，五十五岁了，哎，这一年呢，国家文物局呢就要干部呢全部到农村去了，他呢也和这个文物文物局系统的干部一起呢就下放到湖北咸宁的五七干校，就是一个农场了，去参加劳动改造。哎呀，他自己回忆说，我的前半生啊都是很坎坷的。三反运动，一九五三年我就被拘留过，一九五七年呢又被划为右派。到文革的时候，又是一个又来整，下放到干校，在这里放牛、放鸭子、养猪、种菜、插秧，我什么活儿都干过，什么苦也都吃过。他说、啊：“这除了眼头上戴了一副眼镜，还是有点像文化人，那已经完全是一个老农民了啊！艰苦的劳动，艰苦的生活，还没有压垮他。”身体变得非常健康，我现在看见有一张他在放一头水牛的照片，那就是非常健康的一个人，并且呢，困扰他二十年的肺结核病居然就不治而愈了，就在农村就搞好了。他呢养生口啊，这个病变成了这个村里面养生口的老行家，一有空闲呢，还跟当地的这些咸林的老乡学习怎么采蘑菇啊。这个去挖灵芝啊，挖兰花呀，并且呢，这个当地的有一个湖，湖边有一个渔翁，姓韩的老韩，他就，呃，就教要他教他怎么打鱼了啊、呃。天没亮就就出乎打鱼，到太阳出来呢就回来，他不影响一天劳动。那装着回来呢，还是去施工，什么都会。这样一直熬到一九七三年啊、呃，终于呢，王石祥就从咸宁呢调回了北京。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么，他就把重点呢，就放在写改变这本书。这本书呢，叫做《修实录》。《修实录》是中国的唯一的一本关于古代漆器工艺的这个专著。但这本书啊。文字啊非常简略，非常的晦涩，看不懂。所以呢，这个并且这个唯一的抄本呢，远在日本。当时呢，担任过北洋政府代总理的这个著名学者朱启贤呢，就刊刻印行就这个《修实录》。朱启贤就是办营造学社这个人呢、啊，那么朱启贤呢知道这个王世襄有这方面的志向。就把这本《勘刻的这本修史录》这本古书呢，就交给他说：“你写一个解释。”那么王世襄呢，就前后用了三十年的时间，呃，就开始编这个《修史录》的这个解说。哎呀，这个三十年呢、啊，周启前都已经这个过世很多年了。到了一九八三年，文革结束了，王世襄这本书呢，就终于正式出版。那么。这本书我也买到了一本，哎呀，看完以后对于这个这个大七这个七七啊，才有些了解。他呢，跟这个王世襄呢，一九四三年到这个西南的大后方，那么他先到那个成都的燕京大学的分校，那个当时的成都的这个大学的校长梅贻宝啊，后来当过清华大学的校长啊。就说你呀、啊，这中文这么好，你就留在中国文学系当助教吧。他不愿意，他呢就跑到了重庆，在重庆的那个故宫的办事处呢，见到了流亡到这个重庆的故宫博物院的院长，叫马衡。马衡呢就说：“你这么能干的人，我想提供一个秘书的职位。”他说：“呢，这个我想看文物，但是呢，马衡说打仗的时候不能看呢。”那么，所以呢，就这个他就没做这个故宫博物院的院长，因为他的心呢在于看文物。但是打仗的时候，文物都藏在山洞里，那没法看呢。那么他呢就又想到，哎呀，我要要是不能在故宫干的话，我就到历史语言研究所吧。那个所长是傅斯年啊，我们跟大家讲过傅斯年。那么当时的梁启超的儿子梁思成啊，建筑家呢就引荐他。傅斯年呢，在北大的就瞧不起燕京大学啊，就是说燕京大学毕业的学生不配到我们这里工作。哎呀，这个，这个，这个王世襄也没办法，这傅斯年就是有成见的，就是说为什么燕大的不行呢？就你你你的北大就那么厉害，所以呢就没有被傅斯年选中。那么，但是梁思成呢是看中了他，那说你干脆到营造学社工作，研究中国古建筑吧。那个王世襄的哥哥在清华大学呢，和梁思成呢是同班同学，住同一个宿舍。营造学社呢是梁启超从美国留学回来，由我们前面讲的这个朱启乾创办的。梁思成是主持，专门研究古建筑的，就请了他。所以呢，这个王世襄呢就开始呢就着着手就研究这个古建筑，和梁思成呢就变成了非常好的朋友。所以王世襄在战后啊，他出任收服文物机构的要职呢，这个跟这个，这个梁世成的推荐是有非常重要的关系的。王世襄呢有很多爱好啊，我们就养鸽子，那是他的一个爱好。他有问过很多年轻人呢，他说有多少种鸽子啊？年轻人说两种，啊，性格和平鸽，灰色的是性格，白色的是和平鸽。哎呀，这个让王世襄。很失望，他说：“我们小时候知道，那鸽子是中国鸽子，那是有名的。你们讲的两洋鸽子啊，白色的和平鸽是菜鸽，是拿来吃的；信鸽呢是拿来送信的，这都是洋鸽子。那些高贵典雅的中国传统的鸽子啊，根本不是这回事。”他说：“由于我们的电影、电视、广告、公共场所里面只能看见这个灰色的信鸽和白色的食用鸽。”看不到观赏鸽，这个太可惜了。那么他说，这个鸽子其实总得有上百种啊。他列个例，举个例子，说什么黑点子、紫点子、老虎帽、灰玉翅、黑玉翅、紫玉翅，呃，铁翅鸟、铜翅鸟、斑点灰、勾眼灰等等这些名字。他说，这些所有的头型。嘴型、眼睛、眼皮、眼珠、花色、脚指甲、闪光的效果都完全不一样。尾部呢，还可以用缝线的方式串环，用悬挂这个格哨，让格在飞的时候，这个气流通过这个格哨发出悦耳的哨音。这种观赏格呢，是全世界独一无二的，是完完全全的中国文化。这是他最想挽救的。那么他呢？这个收这个古董呢，非常的厉害。我讲一个故事给大家听啊。他买明代家具，他看得准，并且经常的没多少钱。呃，老是开骑个自行车，上上面放一个货架，可以装一两百公斤的货架，上面放着棉绳、麻布片、大小包袱包袱，在北京方圆一百多里里面骑来骑去，就是收购这些文物，钱也不多。我们讲他在通州有一个小巷子里面，看见有一个老太太家里有一堆这个板凳，他一看就是明朝留下来的，没有束腰，直根，这个用料的十分的粗硕粗硕简朴，看了以后非常喜欢，就问老太太要多少钱。老太太说二十块钱。王世襄马上就要掏口袋要买，老太太一看你不还价。不卖了，哎呀，王世祥那一下就真是头大了。过了两天再去，那老太太说卖掉了。他呢路过这个北京东市的一个挂货铺，就是寄卖的，看见有一个打小鼓的一个王氏，就坐在这堆板凳上面。他说这就不能让这对这对这个板凳跑了，那么就问那个王氏要价。王氏说四十块。那个王世祥一套口袋没带钱，定钱都拿不出来。赶快回家呢，就去拿钱。那个时候你想回家多远呐、啊？回来呢，哎，这个板凳已经被一个姓梁的买走了。王世香又跑到梁家，就说我要把这对板凳买回来。这对梁家呢兄弟呢就说不卖。那个梁世香呢一次两次都不行，跑了二三次是最后花了四百块钱才把这对凳子买下来。你看那个老太太二十块，还搞到四百块，花了四二十倍。他都认了，他呢收藏了大部分的这些钱买木器呀、啊，这个他太太完全没有什么的怨恨，一直是支持他。那个王世襄最后收集了最完整的明式的家具，他老年时候用了很少的钱就把它出让给上海博物馆，所以我们现在到上海博物馆去看明式家具呢，是中国最全的，而这些呢，就是王世襄先生呢。他的收藏啊，这个人，真是让我们很佩服。好的，我们今天就讲到这里，拜拜。